Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Over and by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve con nosotros estará José Rafael Palillo Santiago el lanzador de las Grandes Ligas, recuerde en Twitter nos puede seguir en nuestras dos cuentas, arroba palillo santiago arroba palillito arnold, por ahí nos mantenemos informados de todo lo que está pasando en el béisbol y en el mucho más de los deportes también, en nuestra página de Facebook, dele like si todavía no le ha dado like, programa de radio solo béisbol, por ahí sí, le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol tanto de Grandes Ligas, como Liga Invernal, como Liga Amateur, como está la AA, que mañana Parilla nos pondrá el día lo que está sucediendo con el béisbol AA, y también con las ligas infantiles y juveniles, especialmente nuestro equipo de 11 y 12 de San Lorenzo, que nos representa ahora mismo allá en Williamsport, ese partido de Williamsport, ahora mismo en la cuarta entrada, Puerto Rico está abajo solamente seis carreras por cuatro, un momento dado, las primeras tres entradas, Panamá, estuvo dominando cómodamente 6 a 0 sin ningún problema. Ahora aquí en la cuarta entrada Puerto Rico logra marcar cuatro carreras y ahora sí que parece un buen partido de seis carreras por cuatro. Les deseamos toda la suerte a los muchachos de allá de San Lorenzo. Bueno, lo que está pasando en el mucho más, Javier Curzon quedó sexto en el campeonato de pista y campo allá en Moscú. El, el dominicano Sánchez, la, el, el veloz Sánchez, que todo el mundo, pues, después que había hecho la tremenda demostración que hizo en las Olimpiadas y se llevó la medalla, todo el mundo pensaba que iba a estar entre los primeros tres, al igual que Javier Curzon. Curzon quedó sexto, Sánchez quedó quinto. Lo único, pues, que a uno no, no, no le gustó fue que cuando se acabó la carrera, Sánchez, sin ningún problema, le habló a la, le habló a la prensa y con todo eso le dijo a la prensa que él, pues, ya se sentía un poquito viejo, que era posible que ya estos muchachos jóvenes tuvieran ya sobre su nivel y que él todavía no iba a tomar una decisión de retirarse, pero que sí sabía que el muchacho como el que ganó, Jihui Gordon, aunque hizo 47-69, Michael Tinsley, que siempre ha corrido muy bien de Estados Unidos, que ganó la plata con 47-70, y Emmer Beckrick que ganó la de bronce, ese no se esperaba mucho, ese no estaba ni en los contendores, pero logró llevarse la medalla de bronce con 48 y 5. 
el Super Sánchez hizo 48-22 y el nuestro 48-38, si no me equivoco, pero Curzón decidió no hablarle a la prensa con esa con, 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 con una actitud mala para mí eh, en lo personal porque ya he visto muchos atletas en Puerto Rico realmente hemos visto ya un Juan Malop una vez un Miguel Coto lo ha hecho ya en par de ocasiones y ahora Curzón lo vemos haciendo lo mismo entre otros que lo han hecho antes mire señor este todos sabemos que usted va a dar el 100% estuvo dominando la mitad de la carrera uno da todo lo que puede cuando saca la carrera, si no pasó nada, no pasó lo que uno quería, como quiera, eh, 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 es de humano, es de, 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 de hombre ahí, en ese deporte uno decir, mira, déjame, ellos tienen un trabajo que hacer la prensa, pues, yo estoy aquí, esto se acaba, señores, de aquí a dos o tres años, ya uno se pone viejo, Cursón ya no está corriendo en ningún lado, fuera, y le va a hacer falta, le va a hacer, le va a dar ganas, y decir, corta, yo quisiera volver atrás, y aunque hubiera perdido aquella vez, hablarle a todo el mundo y disfrutarme cada segundo, porque tú hablas con la prensa, aunque hayas perdido todavía, te sientes que por lo menos eh, en el mundo entero saben quién tú eres y estás compitiendo entre los mejores. Así que me hubiera gustado que por lo menos Javier Cursón lo hubiera hablado a la prensa como hizo el Super Sánchez. Bueno, señores, vámonos a una pausa, nuestra primera de béisbol y mucho más. Cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida al cumpleañero de hoy, al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Vamos a una pausa. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Febos Barbecue Angel Sport Fabricante de uniformes deportivos Y estampados de camisetas y gorras En la zona industrial El comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario Y sus atentos empleados Los atenderán personalmente Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1 Villafontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. 
Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando de la pausa, y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a quien hace, yo creo que... Déjame poner para que no se sienta mal, posiblemente ya 48 años atrás que nació allá en el barrio Lomas, José Rafael Palillo Santiago. Pero no sé si ya le debía la luz a alguien, así que vamos a ver, vamos a darle la bienvenida. Entonces, compañero, felicitaciones aquí de parte de tu hijo Arnold Santiago, felicidades y se le quiere un montón, se le da mi celadora a mi gran padre, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Gracias por esas felicitaciones, hijo mío. Han sido tantas y tantas las llamadas y las felicitaciones, así que gracias a todos los buenos amigos, a mi hermana, a mi hermano, a mis hijos, a todos los que de una forma pues me han llamado para felicitarme. O sea que ya yo no los cumplo, ya los odio. Y ahora para abajo, a esa edad, pues ya tú no los no lo quieres, sino que los odias. Pero gracias a Dios me siento saludable, así que lo más importante. Y yo le saludo y con un corazón noble y joven, así que eso es importante. Saludos para ti y para todos los amigos que día a día nos escuchan a través de su espacio deportivo, béisbol y mucho más. Hoy estuvimos Palillo, en... y tu, tus expresiones ahora aquí, antes de empezar con el béisbol de Grandes Ligas, tus expresiones con lo que has podido por lo menos ver por televisión, de las pequeñas ligas y ese equipo de San Lorenzo que nos representa contra el equipo de Panamá? Bueno, este, comenzamos muy mal, pero ya estamos entrando en calor y el juego 6 a 4, pues todavía hay opciones, definitivamente, y el equipo no es malo, es bueno, así que hay que esperar el resultado, así que esperamos que, <coughs> perdón, Puerto Rico pueda salir lideroso, y estamos de luto también el béisbol de pequeñas ligas por la el fallecimiento de quien en vida fuera un gran amigo, Willy, Willy Ronda, que por muchos años estuvo dedicado de las categorías menores. ¿Qué no hizo Willy Ronda en ese parque de las Lomas? Así que lleguen a su señora esposa, a sus hijos, familiares, nuestro más sentido pésame, Arnold. Mira, eso mismo, por eso ahora que estábamos aquí hablando ahora, te traje el tema, porque lo más que llama la atención, Palillo, es como las cámaras, pues cada rato, ¿verdad?, que el equipo de cada país, porque podemos hablar de cada país, pero podemos hablar del de nosotros porque es el que más conocemos, eh, como esos padres, que muchos han hecho unos sacrificios, que sabemos, papá, pues hemos, hemos estado ahí, hemos ido a jugar afuera muchísimas veces, y muchos de los padres a veces no tienen ni ni ni, ni cómo conseguir ese, ese pasaje, y a veces viene un padre, que es el que entonces se encarga de buscar, correr la voz, buscar la forma, de cómo conseguir, aunque sea de 20 en 20, algo para llegar al pasaje, para que aquel pueda ir a ver a, a, a su hijo jugar. Y el señor Willy Ronda Padre era una de esas personas que siempre era el primero que se unía y buscaba la manera de cómo conseguir dinero poquito a poco 
para que por lo menos un padre que no tenía dinero por lo menos pudiera estar con su hijo en un evento como este. Eso es así y es lamentable porque todavía era un muchacho joven, menos de 60 años. Es que es lamentable, los restos estarán expuestos desde mañana o el sábado en la funeraria Eret, será cremado. Así que todos los que los queríamos y estuvimos ligados a su familia por tantos años en el béisbol, pues debemos estar allí sintiéndole el último tributo a quien en vida fue un extraordinario deportista y mejor ser humano. Bueno, en este momento el equipo de Panamá conectó cuadrangular con una borda en la cuarta entrada está 8 por 4, entonces ahora domina el equipo de Panamá y nuestra pizarra de béisbol y mucho más en las grandes ligas, el equipo de los Piratas y San Luis empatados a cero en la cuarta entrada, como todos saben es el primer partido de nuestro Yadier Molina de regreso luego que estuvo en la lista de inactivos por el problema en la rodilla y allá en el Yankee Stadium, en la parte baja del cuarto, Phil Hughes, yanquista, otra vez, se lo dije, que Soriano iba a tener que remolcar como 20 carreras en un partido para que Phil Hughes durara 5 entradas. Tres carreras por una domina el equipo de California. Bueno, Palillo, lo interesante que es lo que ha pasado en el béisbol de Grandes Ligas, algo que mucha gente todavía está hablando, Palillo, y, y ya lo habíamos visto con el equipo de los rancheros de Texas, cuando se lo hizo al equipo de California. Pero jamás y nunca, jamás y nunca yo podía pensar que el equipo de Arizona le podía ganar una serie de tres partidos a vía de walk-off en el último turno, dejándolos en el terreno del juego, y que ese relevista del equipo de los Orioles, Jim Johnson, pichara los tres partidos de ese de eso, y los tres los votó por la borda. Es la segunda vez esta temporada que Jim Johnson viene y vota tres juegos consecutivos que, que, que lo trajeron para salvar el año pasado, como todos saben, votó tres juegos nada más en 54 oportunidades en todo el año. Palillo, ¿qué crees de esta situación con el equipo de los Orioles? Bueno, eso pues, eh, para el dirigente, el hombre que lo ha llevado ahí, que lo ha tenido ahí, que ha salvado casi todos los juegos, es el hombre clave para cerrar los juegos. Él ha mantenido la confianza ya con tres corrido posiblemente cambie un poquito ese aspecto ya del dirigente y tenga que utilizar a otro, darle un pequeño descanso a su estelar, pero la verdad es que es lamentable estar arriba en el último inning y tú sabes que vas a traer a tu caballete grande, a tu closer, a tu cerrador y que no puede hacer el trabajo tres días corrido. Lamentable y penoso. Te da con qué pensar de ahora en adelante si volverlo a usar o si darle el trabajo a otro eh, relevista que pueda hacer ese trabajo. Y es un caso bien bien raro, Palillo, porque tú puedes salvar, tú puedes terminar la temporada y salvar 55 partidos, 50 partidos, como si nada, y mucha gente decir, wow, qué temporada brutal, salvó 50 partidos, pero Jim Johnson, que va camino a eso posiblemente, ahora mismo tiene 39 juegos salvados, pero tiene 7 derrotas y 9 juego votado que vino con la oportunidad de salvar ese partido, Palillo, de verdad que no es un año buenísimo, pero cuando venga la gente ve los números, dice, guau, wow, pues salvó, eh, entre más oportunidades tenga de salvar juegos, más juegos va a votar, pero Palillo, todos sabemos que por años, Mariano Rivera, uno de los mejores realistas que hay en el mundo, el mejor del mundo, los otros días, después de 19 años en Grandes Ligas, 
es que entonces vino a votar tres juegos corridos en un momento dado. Palillo, eh, cuando empezó la temporada, mucha gente se molestó porque yo no escogí al equipo de los Orioles ni para entrar por el Walcard ni para entrar por la división. Mucha gente vino que yo estaba loco. Sigo recalcando que el año pasado jugó tan mal el equipo de Toronto y el equipo de Boston que sin darse cuenta ese equipo de los Orioles no tuvo ninguna presión, se mantuvo jugando igual que el equipo de los nacionales. No hubo ninguna presión, pues cuando vinieron a ver se acabó la temporada y tenían 95, 96 partidos. Pero ese equipo solamente tiene un lanzador con 10 victorias o más a esta época, que es Chris Tillman, que tiene 14. Lo mismo que pasó el año pasado. El año pasado fue Wayne Jing Chen, el que ganó 10 partidos o más. Carrejuegos de una carrera, ese equipo el año pasó 29 y 9, señores. Y cuando terminaba la octava entrada con la ventaja, el equipo de los Orioles, 76 y 1. Jamás y nunca, palillo, esos números se iban a poder repetir para que este equipo pudiera entrar. Me dijeron loco, pero ahí está. Bueno, es así, papá. Hay ocasiones en que eh, tú confeccionas un equipo en sprint training, no luces bien. Eh, baja la temporada y ellos mismos te hacen quedar mal porque comienza una temporada. Eso fue con el equipo de los Orioles. Este año ellos pues creían que este era el año de los Orioles, que iba a ser diferente. Comenzar muy bien y ha comenzado a decaer. Lógico, su problema grande estriba ahora en el cejador de los juegos, que había hecho el trabajo toda esta primera parte de la temporada y se ha caído ahora. Es cuestión de qué tú vas a hacer de ahora para abajo. ¿Le seguirá dando la confianza a Johnson? ¿Se la quitará? ¿Tratará de utilizar eh, dos o tres lanzadores eh, del bullpen para tratar de hacer ese trabajo? ¿O seguirá eh, dándole la oportunidad a Johnson? Vamos a ver lo que bueno, pasa. Vamos a ver lo que sucede. Se encuentran ahora a seis juegos de la primera posición. Me imagino yo, Palillo, que el próximo partido, pues no va a usar el cerrador como tú dices, y posiblemente entonces usa a Francisco Rodríguez. Porque si tienes a Keiro ahí, pues vamos a darle la oportunidad. ¿Quién sabe lo que puede hacer Keiro? Palillo, otra nota importante que nos gustaría hablar aquí un poquito. Tú y yo nos mantenemos siempre al tanto diciéndole a las personas que para nosotros el béisbol ha cambiado mucho en el sentido de muchos bateadores cogiendo mucho picheo, especialmente esa primera resta por medio. Mire, si ya todos los piches se lo dicen desde que van desde doble A, tira el primer strike, primer strike, y contra, pues si llegas a grandes ligas, tienes buena oportunidad con gente en base, eres buen bateador, para abrir la entrada contra, no cojas esos picheos por medio. Y él mismo el equipo de Boston cogiendo picheos como siempre, y cuando llegue una serie corta, van a tener problemas con eso, palillo. Pero, uno de los mejores bateadores de grandes ligas, palillo, o si no el mejor ahora mismo, Miguel Cabrera, ¿verdad? De eso estamos de acuerdo. Eso es correcto, sí. Ok, Miguel Cabrera ayer conectó su cuadrangular número 38 de la temporada. Palillo, es el cuadrangular número 12, que conecta el primer lanzamiento que hace el lanzador. En otras palabras, comprando tempranito, como uno dice. Palillo, tienes que entonces ser un buen bateador, porque tus números van a estar mejor que muchos, Porque imagínate, este es un individuo que no batea infield hits, palillo, hit en el cuadro, batea 360, 3.50 y pico casi todos los años, y tú dices, pero cómo lo hace? Pues, ¿qué más quiere? Tan pronto ve ese primer pichó por ahí, Miguel Cabrera, no estoy diciendo que está buscando cuadrangular todo el tiempo, pero Miguel Cabrera no va a dejar pasar esa resta por ahí. No, y que, y que le va a dar bien siempre, porque ha fallado también el primero, pero está buscando el pichó que él puede dominar y batear bien. Hay otra cosa, y esto no sé eh, 
también hay que decirlo porque eh, los fanáticos se merecen tener ambas ambas partes de la moneda, ambos lados de la moneda. Dice la gente de Boston, y especialmente su dirigente, que no es de mi confianza, que mientras ellos hacen eso y esperan lanzamiento en tres o cuatro entradas, el pitch el contrario va a tener 70, 80 lanzamientos, está a punto de que se vaya del juego, y entonces ellos entran en el bullpen, donde ese bullpen no es bueno, y ellos pueden hacer más carreras contra ese grupo de lanzadores eh, que vienen a Gelebal. No sé no, no. hasta qué punto, o sea, cierto, no, sí, y eso, eso si es, es, es parillo. Y deja que el abridor en cuatro entradas tenga 80 lanzamientos, 85, pues va a tener esa ventaja a tu favor. Eso si es verdad, que es verdad. Primer strike, lo coja, va a terminar con tipos ponchándose ciento y pico veces como lo tiene el equipo. No, no, y, y, y eso, esa, eso es lo que estamos dando ahora en Grandes Ligas, lo dice mucho el dirigente, lo dice también el gerente general del equipo, y por eso es que yo sigo recargándolo a las personas en Twitter, en nuestro programa y en Facebook, que durante la temporada regular, bueno, el equipo de Boston está primero, durante la temporada regular, Palillo, por eso te puede trabajar, porque si te encuentras con unos equipos que no son calibre de playoff, y vas a jugar una serie de tres partidos o de cuatro partidos y tú logras que desde ese primer partido ya estén usando el bullpen de ellos, pues lógico, te los puedes comer vivo como ellos le hicieron aquí al equipo de Seattle, que se quedaron hasta sin bullpen, palillos, recuerde, y en esa última entrada le pudimos hacer hasta siete carreras para dejarlo en el terreno, porque ya esa gente no tenía más nadie para lanzar, pero palillo, vamos a hablar claro, si tú vas a una serie corta y te vas a enfrentar al equipo de Detroit, que te toca Verlander, Scherzer, Porcelo, tú vas con el equipo de Tampa, que es uno de los equipos que te puede tocar también, Price, te va a tocar por ahí, Helixson, son lanzadores palillos, igual que Cobb, que tiran mucho strike siempre, y siempre están encima del bateador, y por eso es que nos dan tanto problema, mucha gente dice, pero ¿y por qué no le podemos ganar a esa gente? Señores, no le podemos ganar mucha a esa gente, pues esa gente siempre está arriba del conteo palillo, así que en los playoffs, por eso es que yo digo, Te trabaja en la regular, palillo, pero en los playos eso no te puede trabajar. Pero eso es así. Si me tocan esos tres lanzadores, llamo a una ambulancia que me lleve para Capestrano, porque la verdad que voy a volverme loco. <risa> <risa> bueno, palillo. Con esos tres caballetes eh. que tiene el equipo de Detroit, o con los caballetes que tiene el equipo de Tampa, y te pone a coger el strike, muchacho. Yo, no, no, yo no, no, increíble, increíble. No, 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 no. No es porque tú seas mi hijo. Eh, yo siempre te lo decía y tú me hiciste caso en ese aspecto, Arnold, tan pronto vea la primera gesta por ahí, usted haga swing y haga swing de ver y dele dura la bola. Porque no, 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 definitivo, definitivo. Mire, y el que, y el que está en su casa, que, que jugó, pero no jugó profesional, porque cuando usted llega al nivel profesional, pues palillo, pues tú sabes que hay unos picheos que tú no los ves cuando estás en colegio, cuando estás en high school, especialmente esos sinkers duros. Señores, el piche puede hacer tantas cosas después que tenga ese primer strike por medio que mire, lo mejor que usted puede hacer es aprovechar esa que esté por ahí y buscar la forma de hacer algo con ella, porque si lo deja que se te monte y te enfrentas a, la, a, a él cuando él está encima de ti con curva slider, ay palillo deja eso, pero mira otro ejemplo más palillo, por eso es que a veces nosotros decimos las cosas la gente se pone a discutir con nosotros pero después de la semana o a la segunda semana, como que no los oímos más nada a ellos, nos hablan de otros temas y ya uno sabe que es que se dieron cuenta de tal cosa y ya entendieron. ¿Viste lo que está haciendo Alfonso Soriano, Palillo, en las últimas dos partidos que ha, se ha quedado con todo, 13 carreras remorcadas, 
cuatro cuadrangulares, dos honrones en cada partido, ya hoy remolcó otra, son 15 en tres juegos. ¿Viste todo lo que está haciendo Alfonso Soriano, Palillo? Bueno, sí, definitivo, eso es lo que tenía okay. que hacer hace tiempo. No, no, oye esto que te voy a decir ahora, y es que vamos a volver a caer en la situación de Miguel Cabrera. Lógico, tú que fuiste el lanzador, pues me imagino que dirá estos lanzadores no piensan o el pichincó menos. Ok, las últimas 12 rectas que le tiraron a Alfonso Soreano, él le hizo swing a 10 de ellas. Solamente a una de esas, él abanicó, las otras <ríe> las otras 10 que, que hizo fueron 5, fueron para hit, 3 fueron para cuadrangulares. Eso fue en dos partidos, Palillo. O sea, en dos partidos, un bateador que no puede batir un cambio, no puede batir una curva, vio 12 rectas. Por eso te digo, y a las 12 la aprovechó, menos uno, ah, no. que no lo vio. Ahora, eso, eso lo viste tú, lo vemos yo, y ¿por qué no lo ven los anillos contrarios, los pitching coach y la otra gente? Yo no lo, o sea, a mí, a mí él no me puede, no me puede dar un batazo con resta, es más, palio, ni, 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 ah, déjame tirarle esta resta para enseñársela, no, porque esto es de los bateadores, enséñale mejor una curva mala para que después sí. le tiren una para strike, porque definitivamente él son, ba, señores, bateadores, palillo, tú que verdad eres veterano en esto, Batea, bateadores que siempre le están haciendo swing a pichón malo, la curva, siempre que está ahí, le puede hacer swing a una que pique en el piso, y como quiera vuelve y se para después de esa palillo, ¿verdad? Y te va a buscar la resta porque son así, por eso es que siguen haciéndole swing a esos pichos malos. Por eso es que los bateadores buenos son consistentes y son tan buenos bateadores, Ellos están buscando su recta en un área donde ellos son buenos, donde le dan bien a la bola. Si la bola no está en esa área, la cogen a menos que tengan dos strikes. Ellos están buscando, para mí, yo era buen bateador, yo buscaba la recta donde me la tiraran, un área. Si es ahí, le hago su insino, la dejo pasar. Pero yo bateaba muy bien la curva, pues yo cualquier curva que me dejaran encima de home play, yo le iba a dar bien a la bola. Pero hay bateadores que son así, por eso son buenos bateadores, buscan un área donde batean bien esa pelota y si no es ahí ellos la dejan pasar a menos que tengan dos strikes bueno palillo que podemos hacer entonces o dejarle saber a las personas porque ya yo no se sé que más decirle a nuestra nuestra a nuestros fieles creyentes y escuchas de todos lados internetista y tuncista podcastista de los Dodgers señores ayer vuelven y ganan y ellos ganan de manera tu sabes te sacan el juego de faltando un ao dos autos ellos hacen lo que sea pero te ganan, ayer ganaron su juego número 12, seguido, que se decide por una carrera, ¿sabes? Eso está algo bien difícil de tú poderlo lograr, del juego de estrella para acá, 23 y 3, y en los últimos no, 48 mira, partidos, último 48. Parate, tú vas al último inning perdiendo por dos, viene a batear uno de tus mejores hombres, González, la primera base, se poncha, un ao, estás perdiendo por dos, Pues, ¿qué es lo primero que tú dices? Bueno, ya sabes, no. González, ya lo que queda es su japa, así que este... Se... No, 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 no es así. Mira, tú no te puedes mover para la nevera para nada con ese equipo de los Dodgers. Van, van, cuando te das cuenta, tienen tres envases, un ajo, papá, pa, el batazo. Cuando te diste cuenta, se acabó. ¿Qué pasó? No empataron en el noveno. Y si empatan en el noveno en su casa, mira, ten cuidado porque te van a hacer una en el otro inning y se acabó el juego. Es y entonces esos equipos palillos cuando te enfrentas a equipos como los Mets que los Dodgers deben sentirse como sea, tenemos que ganarle a esta gente si somos mejores que ellos 
Miren cómo, cómo Yaciel Puy le dio una pelota normal entre medio segundo y cierra. La bola pasa. No muy lejos. Se quedó sé que el centrofil, como venía caminando poco a poco, la segunda base fue el único que le gritaba, avanza, avanza, que por ahí viene caballo loco, como le están diciendo ahora. Muchachos, cuando ya tira la bola segunda, ya estaba de pecho en segunda. Ya hacía el puy, y ahí, después de eso, vino el batazo a Adrián González para dejarlos en el terreno, palillo. Se podía quedar Ellos en primera, posiblemente. Es verdad que tira la base que no es, no le da el coromán y todo, pero le ha metido algo que no tenía ese equipo, y que si él no hace eso, ni llega, ni le dan la oportunidad, ya el manager te hubiera votado. No, no, y, y, y tú sabes lo que yo te diga a ti, que ese equipo de los Dodgers, lógico, tiene un picheo increíble, pero ese picheo, ese equipo de los Dodgers lo que tiene son tres bateadores nada más, palillo, con Ajá. diez cuadrangulares o más, y el más es dieciséis honrones que tiene Adrián González. Pero, sí. Andy Ramírez... Y Yaciel Puy son los otros dos que tienen 10 o más, tienen 11 cada uno. Y esos individuos no empezaron la temporada con ellos. Por eso te digo, es increíble. Este, Crawford es un bateador diferente, jugador diferente, que lo era cuando estaba con Boston. El catcher, eh, la tercera, todo el mundo ha aportado ahí, así que ha sido un equipo sumamente bueno, diferente. Bueno. Como le dije a algunos bostonianos, Crawford no es que ha mejorado estando con los Dodgers, porque en sí, bateando 2.90, 5 horrores, 19 empujas, 11 robas nada más en 308 turnos al bate, eso es para que ya él tuviera por lo menos unas 40 remorcadas, por lo menos unas 20, 25 bases robadas. Lo que pasa es, Palillo, que como no es el que miramos, Cuando estamos sí, viendo los juegos de los Dodgers, damos a Yaciel Puy, o Jani Ramírez, o Adrián González, o a Grenke, o a, o a Kershaw, que a uno hasta se le olvida que ahí está Crawford y ni sabe qué hizo en el juego, palillo. Pero en sí, está claro. teniendo un año igual o peor que lo que tenía aquí. Le ha dado el clavo, eso es definitivo. No es el hombre aquel que había que verlo, que buscarlo, que había que hacer esto, lo otro, porque hay otros que lo pacan. Eso es definitivo. Ha dado en el clavo con esa... Pero de lo único que, que, que a mí me preocupa del equipo de, de los Dodgers es ese relevista intermedio. Paco Rodríguez, muy bueno contra Zurlo, contra Zurlo y, y JP Howell, pero Belisario, a mí no me convence mucho, no me convence mucho tampoco, bueno, a ellos tampoco. Brandon Lee, creo que ahí es donde este equipo, este si va a tener algún problema en una postemporada, Palillo, debería ser ahí, pero si sus lanzadores abridores, que es yo, Ryu y Grenky ah, siguen luciendo como está luciendo. No, exacto. Ya, ya, ya Ryu se siente que es lo mejor que hay porque ya le ganó a Mas Harvey. Que le ganó a Mas Harvey como ahí como como un buen juego. No fue que le ganó a Mas Harvey porque los Dodgers se zafaron bateando y Harvey no tenía nada. O sea, que fue un juego que ya ellos saben, palillo, que que Ryu va a durar y va a ayudar ahí. Pero ahora yo quiero que tú me expliques una cosa, palillo. Hay dos jugadores ya sabemos que ayudando a este equipo grandemente, Ryu y Yaciel Puy tú me vas a decir a mí que dos jugadores clave estuvieron agentes libres por ahí y el único equipo que le vio el potencial que le vio fue el mismo equipo y lo cogió los dos no es, es increíble ahora está todo el mundo detrás de este otro cubano que está ahí ya José Abreu, o sea, pero ese tiene 26 años ese todavía, no sé, no 
no, 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 no me extrañaría que, que, que lo firme lo vaya a la Grande Liga seguida. Sí, pues exacto, 26 sí, años ese, no puede esperar demasiado. En Liga Menor, lo menos que puede ser un año en Liga Menor, pero enseguida lo van a subir. Le van a dar dinero. Lo único que, que, va, lo lo único que le va a dar un poquito de problema a José Abreu es que le va a pasar un poquito como Joanny Céspedes. No sé si recuerdas, Palillo, vino firmando casi, casi ya. Este, sí. acabando ese sprint training porque pues los papeles de visa se cree que se va a tardar un poco José Abreu, pero yo siendo pero, un equipo un ejemplo del equipo de Boston Boston no va a repetir a Mike Napoli porque ya el contrato de tres años lo habían roto para hacerlo uno de un año y se dieron cuenta que no puede jugar no todos los días como ya lo, lo sabíamos, pero este yo creo que podían ellos esperar hasta febrero y ver ver si todavía José Abreu se le podía dar un dinero y ver qué pasa en esa situación, Palillo. Pero nada, este Palillo... Es un buen sprint training, eso es lo que tú estás hablando y yo estoy de acuerdo contigo. El tiempo sí, que sí, lleva sí, sin sí. jugar y eso necesita un sprint training de un mes para que el muchacho esté en la mejor condición y entonces poderlo evaluar como se debe evaluar. Bueno, Palillo, el equipo de Boston vuelve ayer, hizo la, la, la remontada este y empató el partido, pero no pudo ganar el, el juego, en entradas extra todavía, estoy un poquito molesto, porque yo prefería que, que envasara a Brett Lauri, que había bateado 4.29 en los últimos 49 turnos, y pues llenar las bases y buscar un doble play zurdo contra zurdo, ya que tenía a Britton en el bullpen, para que le pichara a Adam Lin con un out, base llena, a Adam Lin batea, batea perdón, 2.25 contra zurdo, posible, es lento, posiblemente se puede batear para doble play, Pero luego escuchamos como John Farrell dijo a la prensa que el plan era que el lanzador Workman ponchara a Lowry. No sé cómo él está pensando que él va a ponchar a Lowry, que está bien caliente en los últimos juegos. Pero que él no fue bateado, le fue piche, parece. Y pues eso se le quedó en la mente, ser piche. Que ponchara a Lowry Parillo para entonces envasar a Adam Link, que no batea contra Azul y tiene un Zul en el bullpen. Él iba a envasar a Adam Link y entonces que Workman le pichara a JP Arencibia, que tiene fuerza que lo que viene es a hacer swing a lo loco, eh, contra un piche que tira más resta que cualquier otra cosa, so yo dije, bueno, ya veo que, que las opciones que él tenía ya estaban malas desde un principio, pues había que perder ese partido. Pero nada, Palillo, este, la, la situación ahora es con este equipo de, de Boston, es la siguiente, este, tienen que buscar un bateador derecho, sea como sea, no sé de dónde lo van a conseguir, para que nos pueda ayudar en ese line, no, ya no pueden seguir con Mike Napoli. Palillo, ¿Cuándo tú decidir, de, perdón, decidirías mover a Napoli a un séptimo octavo bate? ¿Cuándo? Yo lo movería al bullpen a que cachara los pitchers allá un rato en lo que aprendiera <risa> a no poncharse tanto y a ver más lanzamientos. Definitivamente tiene que moverlo para abajo un poco. O sea, ya usó a Nava ahí, Nava todavía no tiene la experiencia para hacer ese clase de bateador. No, no, Nava, Nava, y sabemos que Nava no es un jugador de todos los días. No es jugador todavía. No es lo mismo, no es jugador de todos los días, es un bateador de recta, la curva le duele, cualquier otra cosa. Pero no tenemos, no hay a quién tú vas a poner detrás de Big Papi, no lo hay. Para mí no lo hay ahora en estos momentos en Boston. Hay que buscar ese bateador y si es derecho mucho mejor, de fuerza que pueda proteger a Big Papi. Pero hablando del juego de ayer que tú estás hablando, también el, el dirigente de, este, de Toronto... Se entregó también dos a último inning bateando el Napoli y deja que el zurdo Cecil le piche porque dice que los zurdos le pichan mejor a Boston y lo saca mejor de ajo. Señores, 
tiene como cuatro derechos en el bullpen, tiene dosado, está ganando por dos cajeras, Napoli es un muerto contra derecho, mira, traíste ese derecho para darle ese último out, no lo hizo, Napoli le dio un al zurdo, y después los, empezaron a criticar los, los narradores, de por qué, pues, porque como las estadísticas para ellos son mejores que lo que uno piensa, mire, derecho, no le bate a los derechos, traíste un bateo al derecho para ese último out, y posiblemente Boston no hubiese llegado ni entradas extra y hubiese perdido en nueve entradas. Estas son las pequeñas cositas que nosotros vemos que no sé por qué ellos no la ven. Sí, no la... <ríe> Ay, parido. Pues mira, a- ayer este habíamos visto el juego anterior cómo el, 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 el dirigente John Gibbons trató de irse de esa forma así de, de, de derecho con derecho. Esta vez parece que no tenía available, como ya han pichado mucho los relevistas y lo que habíamos hablado aquí tú y yo, Palillo, que muchos de estos equipos ahora se tenían que enfrentar juegos corridos sin muchos juegos libres, como los va a tener ahora. No, 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 en el sentido de que, porque mucha gente, vienen dos a el sueldo y tenemos un sueldo calentando allá, ok, No, mucha gente, mucha gente pues me estaba preguntando por Twitter y estábamos hablando de esa situación y me dijeron, mira palillito que le dejó el zurdo y que bruto el dirigente, y yo, mira, no lo veo tan bruto porque ese son las esas son tres carreras que le hicimos, a, dos carreras, perdón, que se le hizo ese zurdo, palillo, en las últimas 34.5 entradas que hemos enfrentado a un zurdo, le hemos hecho cinco carreras ahora, y las cinco han sido en dos entraditas nada más, una le hicimos tres, o sea, El equipo definitivamente de Boston no puede enfrentarse a lanzadores zurdos. Tienen demasiado problema. Lo único malo que para mí hizo Brett Cecil. Mm-hmm. Brett Cecil murió sin su picheo. Le tiró la resta y Brett Cecil es un tipo que cuando tira ese slider para bajito y adentro, los derechos, y el cambio afuera, domina. Bueno, tiene 0.90 de festividad cuando usa esos lanzamientos nada más. Ayer no sé por qué Palillo le dio con tirarle una resta a Nápoles, parece que pensó que lo podía sorprender o, o no sé, no sé. Lo sorprendió, pero, pero no no le voy a echar tanto la culpa a Gibbons, pero sí se le eché a Gibbons el día anterior, porque el día anterior Bresesi le estaba relevando muy bien, él lo sacó y ahí se le cayó la casa encima, tan pronto trajo a los derechos. Palillo, queda, esto que es... Esto es algo, antes de que añadas algo que quieras terminar, este, no, 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 no te preocupes, el béisbol lo va a coger mañana completito. Mañana no, le damos los 15 minutos tú y ahí te le tira la diestra y siniestra ahí, olvídese de usted, olvídese. Perdóname, porque quiero decirle, porque la gente me está preguntando, si gana el equipo de Cuamo o gana Fajardo, ¿qué va a pasar? Pues mire, si gana el equipo de Cuamo, o Fajardo, si gana Fajardo sería contra Río Grande y comenzaría la serie en Fajardo si gana Cuamo, el juego de mañana sería entonces Cuamo en Río Grande y entonces Sidra pues estará, eh, Guaynabo estará en Sidra el viernes y el sábado Sidra en Guaynabo, eso es lo que hay hasta ahora ok, pues ya lo saben y recuerden que mañana los viernes nuestro palillo Santiago los pone al día con todo lo que esté pasando en el béisbol doble A para que usted no se pierda de nada. Bueno, el dato curioso del día, antes de despedirnos, lo es el siguiente, va dedicado a nosotros, los bostonianos, increíble. Todos saben que Ben Affleck, el actor, 
eh, eh, es bien bien bostoniano hasta la muerte con el equipo de Boston y le gusta el día de su cumpleaños ir a ver el equipo de los Medias Rojas de Boston, una tradición palillo que empezó en el 1997. Eso significa que en el día de hoy Ben Affleck estará buscando la forma de llegar a Toronto, si no está allá ya, para ver al equipo de Boston jugar en su cumpleaños. Lo peor es, Palillo, que el equipo de Boston tiene 0 y 13 desde el 1997 en esos partidos de cumpleaños de Ben Afla. Dejaría entrar a Ben Afla al estadio. estadio y lo mando a comer otro lado para que no vea el juego. <risa> Ese es el dato curioso de hoy, señores. Por si acaso hoy nos pasan unas loqueras y el equipo no gana, no se sienta mal, era el cumpleaños de Ben Afla, no le echen la culpa al cumpleaños de José Rafael Palillo Santiago, por favor. Ok, que Palillo, que te van a decir eso también. Ay, el día del cumpleaños de Palillo ganamos siempre, así que no te preocupes. Ah, pues no, no olvides de Ben Affla. Ben Affla cumpleaños igual que Palillo Santiago, pero él no va a ir al juego hoy. Este, Esperemos que Palillo no, no se equivoque. Bueno, Palillo, ¿algo más que le quieras dejar saber a las personas o un mensaje o a alguien que le quieras hablar? Mira, eh, hoy estuvimos en los ventas de abonos, todo está bien. Este, mañana voy a hablar sobre lo que está pasando el béisbol profesional porque no tenemos mucho tiempo. Buenas tardes. Ok, pues buenas tardes. Y recuerden que Palillo Santiago no solo es el partner mío aquí en béisbol y mucho más, también será la voz de los cangrejeros del Santos. Así que buenas tardes, amigos, y a disfrutar de la tarde deportiva. Bebo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Cole Estetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.